0: Reimagine Technology är en podcast från Soffigate där vi tar dig bakom kulisserna på företag som driver den digitala transformationen. Här får vi förstå hur företagen förbereder sig för framtidens utmaningar med teknologi och data som främsta vapen. I varje avsnitt träffar vi huvudpersonerna bakom denna resa och lär oss om deras bakgrund, intressen och drivkraft. Samt hur deras företag arbetar med affärer, teknik, digitalisering och mötet dem Intervjuer gör som vanligt Sofie Gittsvidens eminenta vd Mikael Thunberg. Men nu lutar vi tillbaka. Det här är Reimagine Technology.
1: Varmt välkommen Ingo. Du har varit väldigt aktiv får man säga. Jag har inte bara vunnit pris som, som årets CIO. Då har även hunnit med och skriva en bok och har även fått rollen som CDO framöver hos Green Cargo. Varmt välkommen.
0: Tack Mikael. Det var ett väldigt spännande år 2022 och eh, vi har ju kommit in rätt så år 2023 också. Det finns väldigt mycket att göra och eh, det som jag kommer ihåg 2022 var ju precis som du så i som vi fick eh, med ett årets år. Men det fick inte jag, det fick ju en Kvincago som bor.
1: Ja, det, som alltid så brukar det vara en, en, en teaminsats. Att, eh, ensam så är det svårt att göra någonting med, med rätt människor runt omkring sig så brukar man kunna uträtta råd. Precis.
0: Sen finns det situationer i livet där man står ju ensam och måste våga, måste fatta beslut och man måste också se till att saker och ting rullar när det känns att det inte går att göra något. Ta ansvar och våga. Men det är ju en roll i ledarskap att ge feedback och aktivt utveckla Teams och organisationen att bidra så mycket det bara går.
1: Så är det ju, absolut. Och vinna titeln som års CIO är ju stort såklart. Hur, hur det känns för, för dig personligen?
0: Väldigt positivt för jag kallade ju den award som The Impossible Award. Um, väldigt mycket med hänsyn till att när jag kom till Greencargo så valde jag um, först och främst vdn på Greencargo på grund av hans kompetens och förmåga att kunna um, diskutera ju väldigt tunga it-frågor. Um, det ledde till att um, Hela resan blev väldigt, väldigt, väldigt eh, intressant och vi kunde åstadkomma något som vi inte ens hade tänkt på eh, i vår största dömmer. Så det resultatet att eh, vinna award med ett, ja, en väldigt fin krets av väldigt kompetenta personer runt kring var fantastiskt. Det, det, det ger lite stolthet men inte för mycket för... Det som man har gjort igår spelar inte så mycket roll om du misslyckas imorgon. Um, så en vårat är fantastiskt fint. Jag tycker att det var bra för Grymkago, bra för, för, för mitt team och lika så för mig. Men det är bara ett steg man går och man ska inte tänka för mycket på det man har gjort. Men komma ihåg det som man inte har gjort bra.
1: Ja, det ser som bekräftelse på ett bra utfört jobb, men precis som du säger, framtiden ligger ju alltid framåt och det gäller ju hela tiden att uh, driva saker och ting vidare såklart. Men utöver hela det så har du också skrivit uh, um, din bok Digital Composable Enterprises, an evolutionary approach to innovate organizations from the core of the business. Uh, väldigt intressant uh, titel, kan du berätta lite mer om den?
0: Det var ju omkring jul 2021, när jag pratade med min fru, då har jag suttit och skrivit en bok som inte blev klart. Den handlar ju om att skapa autonomi för människor genom att använda digital assistive technologies. och Det är kopplat till min son och hans situation. Det var något som jag har tänkt på att göra och då kom jag fram till att för att det här ska ju bli riktigt, riktigt bra och stort. Så, så måste det ju bli bra som autor innan jag vågar att ta på mig det stora. Och då tänkte jag att, men vi har gjort någonting bra där på Ginkago. Och det är väldigt svårt när man är i execution modus och inte förstår vad man håller på med. Och då tänkte jag, ja, men jag kan ta chansen och pausa lite min första bok för att skriva en bok om det som vi har gjort på GinKago. Och tänkte mig så här, att, det ska inte vara nu, så här gör vi på Ginkago Cargo klotten 8 på morgon. Men en bok som handlar om ett ramverk, en, en, jag ska säga, hur man ska tillämpa ju, eh, ett nytt strategiskt eh, sätt att tänka digitalisering och exekvera. Det är väldigt mycket baserat på best practice. Titeln Composable eh, kommer ifrån att det stora dilemma som vi har som ser om att kunna hantera ju det befintliga, det gamla, få in det nya och se till att det nya inte blir det gamla. För Det är en risk som jag ser i de flesta digitala transformationer att en en digital transformation är inte mer värt än resultatet som det är och den effekten som man ser på bolaget plus att inte investera i teknik, man investerar ju i en plattform och den ska växa, den ska ska vara skalbar Så Composable betyder väldigt mycket för mig men det tog tid för mig att förstå att vi gjorde det och sen... Har jag lagt väldigt mycket tid på det, att skriva boken. Det tog mig ett år. Varje lördag morgon, varje söndag morgon. med min son ibland, utan min son ibland när han sov. Och det gjorde jag upp klockan sex och um, pausen när familjen tog igång. Och jag har skrivit om min bok flera gånger. Det kan jag också berätta om. För det är väldigt svårt att bli en autor när man inte har gjort det förut. Och jag har gjort det helt utan um, stöd.
1: Bra jobbat och och ihärdigt att ha den disciplinen också att kunna sitta och skriva det. Precis som du säger, man kan ha tankarna på plats men att det kräver ett par iterationer innan det det blir som man kanske skulle vilja ha i slutresultatet.
0: Begreppet disciplin får ju betydligt mycket mer vikt när man sitter framför en uppgift som man inte vet hur man ska lösa det. Och där man verkligen är inte bra på i början. En, en fråga ingår här.
1: Nu, nu nämnde du lite om din, din son. Jag vet inte hur många som, som känner till det. Är det någonting som du vill prata om, om, om
0: här? Eller ska vi... Ja, vi har tvillingar. De är 20 år gammal. En föddes med en genetisk defekt och han är helt beroende av hjälp. Han kan inte kommunicera, han kan inte fatta egna beslut. Och alldeles i livet komma ta ansvar för vad en, en liten, liten del i livet så att, och det kräver väldigt stora insatser, det kräver oerhört mycket um, energi och det var därför jag tänkte att jag ska skriva en bok om assistive technologies för att skapa autonomi för honom, för de som är med honom på sikt framförallt allt hans tvillingsbror och det blir ett projekt som är väldigt viktigt för mig för i dagsläget finns det ingen som kommer ta över det ansvaret som jag har som, som pappa eller vi som föräldrar och hans tvillingsbror kommer ju någon, någon dag ta över det ansvaret och där ska jag göra en skillnad faktiskt.
1: Och det är ett sätt att kunna öka livskvaliteten egentligen i i de situationerna på på ett bra sätt?
0: Ja, för de berörda men också för de som är ju caregivers eller det finns många personer som involveras på ett sånt resan. Om vi går tillbaka till din bok du skriver
1: att äh, boken hjälper uh, demystify the enormous challenges enterprise faced to evolve into digital or even digital composable organisations. Um, kan du utveckla det lite grann och se hur, vi, hur ska man ta till sig det, det
0: budskapet och vad, vad är kärnan av det som du vill ha sagt med det? Ja, kärnan är ju kopplat till att uh, börjar man med Gartner som har pratat om digital composability så, så, för, så förstår man ju att det finns någonting där Som är viktigt att ta hänsyn till. Men tillämpningen av den typ av information är väldigt svårt. Sitter man i en digital transformation så tänker man ju så här. Det som jag håller på med är ju rätt. Jag ska lägga till lite AI. Jag ska lägga till lite IoT. Jag ska bygga upp förmåga på olika sätt. Investera i teknologi. Ja men fan vi har blivit datadriven men det hänger inte riktigt ihop. Och när du ser att du ska utveckla och komma till din till kärnprocesser i bolaget då förstår du att jag nu, alla mina teknologier ligger ju utanför de hänger inte ihop jag har ju en kärnverksamhet och den har ju inte digitaliserat, hur ska jag göra? Där har du tunga system, det kan vara mainframe, det kan vara SAP, det kan vara Oracle, det kan vara vad som helst. Man får inte ihop som CIO eller CDO, man får inte ihop det här och att digitalisera och investera i teknologi och data, det är ju en sak men att bygga ju någonting som är ju med det engelska begreppet sustainable, hållbar, som går att bygga på, som går att skala på och återanvända. Det är väldigt få som har lyckats.
1: Du nämner också lite saker om vikten av hur man utvecklar kulturen i bolagen. Och det är klart, du har ju säkert varit med om en, en hel del saker här nu också. Vad, vad, är, vad är dina tankar kring det?
0: Jag kan ju ner på 25 år um, på Ericsson, Adidas, um, ett globalt för bolag likaså som Ericsson och sen Ica, ett väldigt svenskt bolag men också på något sätt internationellt, väldigt intressanta bolagen. Jag har lärt mig väldigt mycket om att jobba ju med det strategiska perspektivet och att försöka att planera förändring och har lagt nästan till all min tid på att planera förändring. Och då är kulturen inte viktigt. Och sen har jag förstått att mycket av det vi har försökt att göra blir ju okej okay, bra men aldrig riktigt bra. För det landar inte i, i organisationens kultur och när man inte får en förändring direkt från början så, så blir det nog inte effektivt. Och mina tankar kring den kulturella aspekten är ju att en digitalisering som som byggs runt kring kundperspektivet, som som lyfter ett bolag och och, och ser snyggt ut, som inte är förankrat i kulturen, har inte lika mycket värde faktiskt som man tror, och betyder mycket mindre i så fall. Jag utgår ifrån att en en digital transformation måste komma inifrån, det måste ske inkrementellt, det måste måste ske experimentellt, det är systemiskt, det är plattformstrategierna som, som man ska använda. Och då ska man bygga på och involvera ju organisationen i den förändringen och inte informer organisationen om nu kommer en förändring. Och det som jag tänker specifikt i, i att nämna ju kulturen i, i förhållande till den här digitala transformationen är ju väldigt mycket kopplat till att en organisation som ska jobba med innovation kan inte, annars, alltså kan inte uppleva innovation på samma sätt som en organisation som är involverad i att driva innovation och uppleva innovation som möjlighet. Och, och den, den tanken som har slagit mig mest på den resan vi har gjort och det som jag skrev om i min bok är ju att med plattformsstrategierna så möjliggör man innovation. De där stora bolagen, tar vi Microsoft, Google... Och så De erbjuder ju fantastiska pass-tjänster, och där finns ju ett otroligt stort portfölj av teknik som man kan tillämpa utan att det blir komplicerat. Och skapa innovationsförmåga i bolaget, och gör det successivt och växa in i det nya. Och där kommer kulturen in från början.
1: Vad hittar du din inspiration till ditt ledarskap? Och hur, var någonstans får du nya influenser och inspiration?
0: Om jag tar de mjukaste delarna först, alltså då handlar det väldigt mycket om att se en förändring och att se hur en organisation kan växa och, och, och plötsligt våga um, ta ansvar och driva saker och ting som kanske har varit helt omöjligt. Um, specifikt använder jag eller har jag ett paket med tre principer som jag använder, ledarskapsprinciper. Det är ju, först och främst att skapa autonomi på allt. Man gör som individ, men också som team, men också hur en organisation ska fungera. Skapar man autonomi så blir man oberoende, då får man saker, det gjort och tar mycket med ansvar. Då kommer vi till accountability, det finns inget bra svensk ord. Så att skapa accountability i individer, i teams, i en förändringsresa Det betyder att jag behöver inte sätta mål för de personer som känner sig delaktiga. De sätter mer ambitiösa mål än jag kan någonsin definiera. Och du behöver inte behöver inte dokumentera det, för, för, för de är ju full in. Det är, det är något helt annat att du, att du levererar på definierade mål än att du tar dina mål som är mest relevanta för bolaget, som är avställda såklart, som du gillar att göra. Det som du gillar blir du riktigt bra på. Och sen nummer tre, att det här går inte utan tillit. Skapar man inte tillit så får man inte autonomi och accountability. Så det betyder att återigen kultur som är en väldigt viktig fråga där. Alltså det som cio står för är ju um, stabilitet, um, du ska leverera precis på den planen du har lagt. CIO-erna tvingas att, att vara en person uh, så som ses uh, skapar risk tolerance um, i de förmågor som en organisation måste ha. Det är en förändring som jag gillar att göra och främja.
1: Att, att skapa autonoma team, som, som du säger, det, det kan ju vara något som kan vara lätt att säga men att få det att hända i, i praktiken eh, kommer ju väldigt mycket upp till som hur du är som, som ledare i det här fallet och, och att du också nämner tillit som en väldigt stor framgångsfaktor i det tror jag också har oerhört viktigt. Man kan ju alltid önska saker och ting men det kräver ju också att man kan lita på, på sina medarbetare hur man får det engagemanget hos dem.
0: Mm. Men här, här tycker jag faktiskt att alltså det som min, mitt utgångspunkt var ju att lyssna. Och genom att lyssna kunde jag skapa en story. Min story blir bättre ju mer jag lyssnade. För ju mer jag lyssnade, mer, mer, alltså, mer information fick jag för att kunna underbygga mina beslut och mitt resonemang. Så genom att lyssna på dem som inte mådde bra fick jag mer förtroende att men här finns någon som inte kommer med förbestämt, ska säga process eller en plan eller en strategi, men det är någon som lyssnar och det skapade ju förtroende i sig och sen jag kan ta ett exempel, att hur skapar man autonomi? Jag pratade med Dick Dick kommer gå i pension idag han, 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 det är hans sista där på jobbet och jag ringde honom igår, vi hade ett långt samtal och pratade om precis det som jag kommer säga nu det var ju ett möte i Halsberg och då, då träffade jag Dick för första gången och jag kände att någonting var nog inte riktigt okej, okay. då ställde jag frågor vad är det som du absolut inte gillar och måste göra? Och då sa han: Att beställa utveckling i mainframe i Indien. Och då ställde jag frågan: Varför? Och då sa han: För att det är helt ohållbart. Det funkar inte. Och vi kan inte göra verksamhetsutveckling utan att vi utvecklar i mainframe och då säger: Okej, okay, hur vill du ha det? Ja, men vi kan inte ha det kvar. Jag vill Hur vill du ha det? Ja, men jag vill ju att vi kunde faktiskt själva utveckla i mainframe. Okej, okay. då kan vi säga att vi gör det. Och då tittar han på mig, men jag har inget mandat. Och då säger jag, nu har du ett mandat. Och sen har jag kämpat hårt med många till för att få det gjort. Och sen sex månader senare slutade vi att använda det här bolaget för att utveckla innovation i Indien. Och nu har vi Dynamant, ett svensk Stockholm-baserat bolag. Som gör ett fantastiskt jobb att hjälpa oss att verkligen lyfta oss i min fem och har gjort enorma insatser. Så det går. Och det skapar förtroende. Det, det, det spridas också. Och, det, och det, det, det gör att man kommer ju med de problem som vi måste verkligen adressera. Tittar man på vad en CIO på Green
1: Cargo gör, du har ju beskrivit massor olika saker. Men vad, vad skulle du säga? Vad, vad är det viktigaste för, för dig som, som CIO?
0: Så förstärker ju Sense of Urgency från verksamheten i det vi gör. Men jag har gjort en sak som, som är kanske inte är direkt det som man förväntar sig från en CIO. och Många pratar ju om att IT ska ju absorberas av verksamheten och att IT inte behöver vara en funktion mycket länge. Och jag tycker att när CIO: nu kommer till den insikten så förstår de inte mycket länge att de har betydligt mycket större ansvar för att utveckla sin verksamhet. Och det som jag tog på mig, att fatta enormt många beslut utan att ha kraven på dessa beslut. Investeringar på plattformar, digitalisering. Det går inte att fråga någon som inte kan så hända i fort som sa ju så här. If I would have asked people what they want, they would have said faster horses. Så så du kan faktiskt inte göra det. Så du måste ta ansvar och komma fram till en... Fundamental strategi som du kan erbjuda som en smågasbåd till verksamheten att de kan komma på kraven hur de vill ha det men, och hur de vill tillämpa det men inte sitta och vänta, för då kommer det inte hända. Så det är en väldigt stor förändring som jag har tagit på mig och vi har nästan till aldrig pratat om, nu ska vi köra Agil, nu ska vi bygga upp Cloud Center of Excellence, nu ska vi satsa på de där plattformarna, nu ska vi skala upp på Low code eller vad det nu var. Aldrig. Vi informerar om det som går att göra på efterhand.
1: Hur tycker du det känns att vara CIO på Green Cargo? Det kanske är en lätt fråga att ställa när man vinner pris som, som eh, årets CIO. Eh, men eh, hur, hur upplever du din funktion och din position där? Och nu är du nu även en CDO.
0: Tack. Ja, det är sant. Alltså, vi vill ju förstärka budskapet att eh, Green Cargo är på väg att bli ett techbolag på Relsen. Vi kommer att bli datadriven, men som CIO kan man säga att att, att vara CIO driver en digital transformation, det är egentligen inte speciellt sexy, eller, eller, eller hur ska man beskriva det? Vi ger disciplin, det är mycket fokus, och det är alltid att sträva efter att skapa värde med de investeringar man gör. Men sen kommer en annan faktor till, och den är kanske betydligt viktigt, i förhållande till allt annat man gör. Att vara entertainer och skapa ju, ju någon känsla i organisationen att det som vi gör är viktigt. och Det, det är något, alltså i, i förtroendebyggande, att vara lite entertainer och ha storytelling som verktyg. Och du kan inte driva funding utan att du skapar ju positiv känsla i organisationen för förtroende utöver de bra beslut man kan fatta. Så det finns lite extra där. Och någonting som jag brukar säga så spelar det, det spelar ingen roll hur mycket man har. Man är alltid 100 procent. Typ. Mycket att
1: inspirera och skapa engagemang hos övriga runt omkring sig. Men det är klart, ni har löst en massa saker. Men jag gissar att ni fortfarande har vissa utmaningar kvar, såklart även framåt. Vilka av dem skulle du säga tar upp mest tid och energi av, av dig?
0: Mest energi. Lägger jag på att um, dra igång nya förändringar. Där jag behöver ju engagera mig väldigt mycket mer i början. För att sen lämna förändring och ta lite mer coaching och uh, feedback-perspektivet på den resan. Um, just nu har vi dragit igång tre stora förändringar. Um, det som jag hade ju sökt ut som vi inte kommer att adressera först. Nu byter vi faktiskt två mainframe-system och en SAP-plattform. Um, vi fick information från en leverantör att um, mainframe-systemet um, kommer läggas ner vid årsskiftet 24-25. Det ger oss med mindre än två år tid för att byta ett mainframe-system. Och då kommer vi lika så att titta på att lyfta teknikplattformen på mainframe-system nummer två. Och vi har påbörjat att um, flytta från, alltså, SAP på, um, på Microsoft Dynamics och eh, Azure-plattformen är inne i molnet, eh, ja, eh, då har vi påbörjat eh, på sales-sidan och eh, testat lite finans just nu. Så att, men det gör vi vid sidan om, mer eller mindre, så att SAP ska, det, det märks inte. Vi har projekt, vi har stugor för vi har behåll men det händer bara. Och mail film är tungt, distinkt, det är inte lätt. Det blir svårt, men roligt också. jag har, jag har en plan. Plus, vi digitaliserar, digitaliserar väldigt mycket.
1: Det finns säkert många saker som, som gör riktigt stolt att arbeta just på, på Green Cargo. Är det några av de sakerna som du kan dela med dig här?
0: Ja, det, om, jag, om, jag skulle, om jag skulle berätta om en sak, men nu hoppas jag att min VD inte lyssnar. Det är ju faktiskt det som gör mig mest stolt över allt annat är ju att. Han har så pass mycket förtroende på det vi gör. För du kan inte få mer att, än förtroende i det som du gör. Och gör du väldigt många saker som, som CIO framför allt som vi har gjort. Vi har varit, eller vi har fattat många beslut som går helt emot strömmen som inte är ju best practices. Och vi har lyckats. Ja, rätt så bra. Så, och ha det här förtroendet, det är väldigt stort. Det måste kännas
1: väldigt skönt. Ja. Apropos förtroende och, och Green Cargo som arbetsgivare. Konkurrensen och arbetskraften är ju alltid väldigt hög. Och det är klart, det märker ni säkert också av. Hur, hur arbetar ni med, med olika typer av frågor som för att vara en attraktiv arbetsgivare och employee experience och andra delar som, som är intressanta?
0: Det finns olika faktorer. Först har vi väldigt bra personer inom... Greencargo IT som är väldigt kompetenta, som står för en, en, en väldigt gedigen transformation. Um, vi har koll på tech, vi har koll på data, vi har koll på väldigt mycket. Och när de träffar ju kandidater så, så kan de presentera någonting som är riktigt, riktigt bra. Sen lägger vi till ledarskapsperspektivet. Det, det, det är skönt faktiskt att vi har vunnit priset, men ge oss en viss mandat också att kunna säga men det är inte så illa på Greencargo som vi, ni, Kanske vill jag ansluta här. Men sen kommer ju dimensionen av att ta ju storytelling in i, i det här. Att motivera genom att berätta om en, 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 en resa på ett annat sätt än man brukar göra. Så det, och det sista och det, det är det som lockar ju tech folk till Green Cargo är att vi kan inte konkurrera med Spotify. Alltså, vi kan inte konkurrera med Ericsson. Alltså, vi, vi kommer aldrig i vi livet kunna ha typ 50 personer som jobbar med AI, eller, eller de har 10, 10 personer tror jag, som jobbar med Composability. Um, nej, det har vi inte. Men vi har ett fantastiskt bra tech av så alltså lösningar som, som är riktigt, riktigt, riktigt vassa. Um, och kommer man till Ginkago så jobbar man med väldigt många tunga förändringar och har ett mycket bredare perspektiv på förändring. Så du lär dig betydligt mycket mer. Och att sätta upp ett CCOI på vår inkargo är ett jobb. Hur hanterar ni situationen med att arbeta på på distans
1: eller på kontoret? Det är ju någonting som alltid verkar vara ett hett ämne.
0: Ja, vi har anpassat oss. Många jobbar på distans fortfarande. Det är inte så att alla kommer tillbaka till kontoret. Men men det är ju faktiskt bra vi jobbar på olika platser. Och det, det, det funkar väldigt bra. Sen är det skönt att träffas, men jag har ju varit restriktiv också under pandemin. Och jag tog emot priset i december 2022 genom att vara med på distans. Så, men det var, var koncept men det fungerar.
1: Ja, jag tycker det fungerade väldigt, väldigt bra faktiskt. Det syntes väldigt klart och tydligt för, för alla som var deltagare. Så att det gick ju alldeles utmärkt. Om vi går över och tittar, diskuterar lite grann mer om digitalisering alla pratar om det och alla gör det men vad som faktiskt det egentligen innebär varierar ju ganska mycket och några av de kunderna vi, vi pratar med pratar väldigt mycket om att hantera att skapa nya digitala intäktsströmmar eller produkter och några pratar mycket mer om integrering av kunder och partners och leverantörer så att man kan säkerställa processer och arbetsflöden mer end-to-end vad, hur, hur ser du på det? Vad är, vad är digitalisering för, för dig och för Green Cargo?
0: Ja, I mitt perspektiv är digitalisering, framförallt i en bransch som Green Cargo, något som inte går att göra eh, som projekt eller program. Det är också, en, en, en som jag nämnde, en, en funding gällande kulturen av bolaget. Det är mycket som förändras. Det är inte bara att lägga till teknik, och sen. Jag, det, det, jag utgår ifrån det att det är inte bara för Inkaro en, en, en nyckel sak hur man tillämpar digitalisering. Men det måste ju komma från verksamhetens kärn. Det går inte att digitalisera genom att man ju ett fint kundkansligt och sen hänger processerna inte ihop. Och resilience, något som har blivit väldigt populärt, tycker jag behöver kompletteras med ordet digital resilience. Det vill säga att du kan inte vara resilient som bolag om du inte är digitalt resilient. När man vill bli digital resilient så kräver digitalisering att du bygger ju förmåga. Du måste kunna ta ansvar på dessa. Du, du, du ska inte outsourca digitalisering för det första. Alltså, du måste ha fullt ansvar för cloud. Allt ska vara i munnet så mycket det går om, om det tillämpas i den verksamheten man befinner sig Och gör man då en sån transformation så, så bygger man plattformar som som hjälper varandra, som, som är helt integrerade med varandra, som kompletterar varandra och som, som hjälper att kunna skala och bygga på dessa förändringar som sen måste göras när saker och ting händer utanför bolaget som påverkar ju kanske dina processer eller hur du ska leverera till din kund. det kräver ju anpassningar i systemet och dessa anpassningar är oftast digitala. Så du måste kunna förändra hela flöden. Och du måste kunna göra det snabbt. Ur mitt perspektiv är digitalisering oerhört viktigt att göra inifrån ut. För att det ska vara robust och det ska vara enkelt. Det måste vara modulerat, skalbart. Du måste ha reusabilitet alltså och återanvändbarhet i allt du gör. Och du måste kunna vara adaptiv i dina design och lösningar som du bygger. Och därför är plattformen ju det ultimativa jag ser svaret på. Hur man ska tillämpa digitalisering. Och sen kan man lägga till teknik. Och det som är nu i diskussionen med OpenAI. ja, Vi ska ha OpenAI. Nej du ska inte ha OpenAI. Du ska se till att du kan använda informationen du har i bolaget. På ett väldigt effektivt sätt. Genom att du integrerar AI-tjänster. På de plattformar som du har byggt. Men du måste ha plattformar på plats för att kunna ha data till OpenAI. För att kunna... Ett enkelt exempel det i vår rapport, eh, 2024, så 2024, men du måste kunna tillämpa det och det, det saknas ju där och vi bygger väldigt mycket fragmenterade lösningar och silos.
1: Hur ser du på förmågorna som man försöker skapa och utveckla? Har ni något sådant fokusområde om det är gentemot era kunder eller era anställda eller en kombination?
0: ja När vi tänker på förmåga så, så tänker vi först och främst verksamhetsförmåga. Vi har ett väldigt omfattande projekt på gång där vi kartlägger ju de viktigaste förmågor i bolaget. För att kunna förstärka ju digitalisering mot de förmågor som vi uh, behöver utveckla. En del av förmågan måste också vara realistisk. faktiskt för att Har man mainframe, har man SAP eller har man tunga system så kan man ha en bra kartläggning av sina förmågor. Men man kan inte hantera dem på lika Bra och effektivt sätt så som man har en lokal plattform. Så vi, vi håller i sig förmåga som vi kan välpaketera och väldefiniera och ha datamodeller som, som stödjer dessa förmågor. Men också att se på förmågor som ligger helt rent digital på vår lokal plattform där vi bygger enterprise-applikationer. Och dessa är ju helt autonoma. De har vi byggt med hänsyn till gamla tankar från SOA från alltså service-oriented architecture. Så att vi, vi har ju. Lucy-coupled services som kombineras till en, till en tjänst, ett paket, eller som Gartner säger: Digital packaged business capability. Det är svårt att se det här. Men det som vi gör då är att vi bygger den förmågan nu, i, i nästa steg i vår Enterprise Local Platform of Systems genom att en packaged business capability um, går att återanvända på olika sätt så vi bygger inte en applikation när vi bygger och, och, och utvecklar i lokal. Vi bygger kapaciteter som är digitala som vi kan akustera och vi har byggt förmågan nu som vi, som vi testar vi nu kopplade till Active Directory att vi bygger rollbaserade tjänster. Det vill säga att våra paketerade objekt akusteras in i molnet till de applikationer som är rollbaserade på, på en person som är vi tar en lockförare, det är det som vi vill åstadkomma, att en lockförare får bara de business objects eller paketerade tjänster som, som en lockförare behöver för att kunna göra sitt jobb. Och det är ingen applikation. Och har vi ett nytt verksamhetsbehov så utvecklar vi en ny kapabilitet och sen orkesterar vi den. Ett helt nytt sätt. Och lika så bygger vi tjänster som är ju mer processorienterade, där det inte finns rollar bakom processen, där vi bygger ju på samma sätt, samma förmåga och kan återanvända prissättningsförmåga till tre olika processer, utan att bygga tre olika applikationer. Alltså det är ganska nytt faktiskt. Då. Ja, det är ju coolt. Det,
1: det finns ju ett par olika disruptiva teknologier som, som, som möjliggör såklart för, för det som du nämner och pratar mycket om innovation och kunna skapa saker och ting mycket. Och du, du pratar ju en hel del om no-code och low-code, som, som är möjliggör där. Finns det andra typer av disruptiva teknologier som, som ni använder av och som, som du tror är en, en av nyckelfaktorerna för att ni
0: lyckas? Alltså, vi kanske inte är bäst på att använda disruptiva teknologier, men vi använder fundamentala teknologier. Det vill säga, att, hur bygger jag en composable enterprise? Och det som vi har på plats, det som vi har byggt på Ginkago, möjligtvis vi kan bygga applikationer som kommunicerar alltså som, som, som vi bygger i molnet på Lågkort. som kan kommunicera i med vår mainframe. Och vår mainframe är ju ett väldigt tungt system, men där kan vi ta events händelser på mainframe som i sin tur informerar ju en applikation som vi har byggt i Lågkort. som stund omkring på mobiltelefon och informerar om att nu är den bokningen gjort. Så vi, vi har ju faktiskt uh, mer fokus på att bygga ett stabilt fundament som är rent digitalt. Allt är imorgon. Och att vi kan ju även förflytta som jag nämnde, med SAP. att SAP, som är en bra plattform, men den passar inte Green Cargo med det som vi har gjort. Men att förflytta SAP in i Microsofts färan, det, det hänger ihop. Så vi har de där kapabiliteterna när vi bygger Analytics och förmåga i Analytics. Vi har GCP, Google Cloud Platform, men också Microsoft. Och det som det som är skillnad här, att. När, när vi då lägger till Dynamics och bygger ju eh, vår framtida ERP-system på Microsoft. Då hänger vår plattform, alltså analyticsstrategin hänger ihop med hur vi inför ett nytt ERP-system. Och det, det blir automatiskt digitalt och vi kommer ju lägga till AI, OpenAI, hur vi vill. Det, alltså, vi skapar ju förutsättningar så det är inte disruptiva teknologier, det är mer fundamentala Så Sen kan du lägga till och testa. De diskutiva G är så lite faktiskt i början det tar tid. Men de fundamentala bitarna måste få på plats för att kunna lägga till de diskutiva. Rätt eh, f-
1: fundamentala byggbitar på, på plats för att kunna eh, skapa snabba eh, olika typer av innovationer, tolkar jag så?
0: Korrekt. Och vi använder ju, om man t- om man tänker så, vi, vi kör väldigt mycket Asherwish och GCP. Vi har Lowcode, eh, Art Systems, eh, en, en del plattform för, för Lowcode-utveckling. Vi har pass för automation, uh, vi kör ju hela Microsoft-kittet för, för Workplace. Vi har Microsoft um, uh, Power för, för att bygga ju analytics- för de demokratis- demokratiserade delar i analytics. För att bygga en datadriven organisation. Så. Så det är rätt så good enough. Vi kör IoT-data in till bolaget, kör Predictive Maintenance, använda um, AI där det går. Vi med ett amerikanskt bolag. För att lyfta oss att vara först i Europa att digitalisera ju med ett algoritm som kommer egentligen från Amazon. för att Amazon har byggt dessa algoritmer för att kunna hantera sina datacenter globalt. Så den komplexiteten har vi i vår verksamhet. Så vi, vi gör mycket av det här. Det är disruptivt, ja. Dock inte. För det är en algoritmus. Inte mycket mer. Och det är kanske viktigaste här. Som är ofta menar att alltså, du kan bygga typ fantastiska arbeten, du får fantastiska insikter, men kan du exekvera på det som du har lärt dig?
1: Om vi ska ta ett steg tillbaka där och titta med omvärlden så klart. De senaste åren har ju varit väldigt ska säga, ovanliga, kanske. Men hur har corona och energikrisen påverkat er, er bransch och även er på Green Cargo?
0: Ja, för det mesta har corona påverkat oss. Att lära oss att jobba digitalt. Sen har vi sett att det har haft stor påverkan på våra kunder, på transportbranschen överhuvudtaget. Och har också lett till stora bespanningsprogram inom Greencargo. Vi har tagit ner investeringsbudget 2021 med 70 Men vi har lyckats att bygga alla dessa förmågor då. och det är som jag sa tidigare så det spelar ingen roll hur mycket jag har alltid 100 procent. Och då är det bara att fokusera på att använda det som är kvar så effektivt som möjligt för att kunna göra det som verkligen på bolaget i år nu.
1: Tittar man på den sista biten, eh, vad, vad är nästa mål för dig och Green Cargo? Du har ju nämnt en hel del saker av era eh, initiativ framåt med, med nya ERP-system och, och, och Dynamics och, och så vidare. Men vad är nästa mål för, för dig? Va, vad ser du som eh, din. Eh, det finns stora steg.
0: Ja, det, det finns, det finns ganska, ganska mycket faktiskt. Men ur mitt perspektiv, är nästa stora steg är att leverera på de investeringar vi har gjort. Gör det så effektivt som möjligt. Och fortsätta bygga förmåga som är hållbara, långsiktiga och strategiskt faktiskt för bolaget. Men som sagt, alltså det viktigaste är att vi levererar nu och skapar en mer och bättre värde med de investeringar vi.
1: Hur ser du på digitaliseringen i stort? Hur, kom, hur kommer den att kunna lyfta Green Cargos förmågor ytterligare?
0: Green Cargo är ju ett bolag som har en otroligt komplex verksamhet um, som styrs av enormt många faktorer som vi inte kan påverka. Uh, mm. Nätverkseffektivitet, att använda de produkter som vi har uh, kunna um, göra det så effektivt som möjligt med den tidsplan som vi får för att kunna köra tåg det är enormt komplext, enormt svårt och att ha en som är så hög som möjligt på våra tåg och tillfredsställningens behov är väldigt svårt att få ihop med de förutsättningarna. Det är enormt mycket komplexitet utöver det som jag nämnde. Och där är det ju vårt fokus att kunna använda digitalisering för att optimera ju vår förmåga där vi är redan ganska, vi ligger ganska bra till med den, den verksamhetsmodellen som vi har, alltså affärsmodellen. Där vi det är inte många bolag i Europa som använder samma principer som vi och vi har lärt oss nu att bygga nya principer för att kunna styra på vårt nätverk, satsa på intermodella affärer och där kommer vi använda digitalisering och det som jag nämnde med artificiell intelligens, nätverket som en väldigt, väldigt viktig faktor för att kunna lyfta affärsmodellen och göra innovation i det stora perspektivet. Vi jobbar med innovation, kontinuerligt, experimentell och systemiskt som sagt. Men vi kommer nu investera mycket mer i de stora förändringarna.
1: Du berättar om väldigt mycket spännande saker som är er framtid här i närtid. Men om man ska titta på någon som är fundersam och funderar på att söka sig till dig och er på er resa. Vad skulle du lyfta fram som lite extra intressant för dem?
0: Att vara med på en förändringsresan som är omöjligt att göra. Lyfta ett bolag som har varit allt annat än digitalt till en av de mest digitala bolagen i branschen och eh, Europa. Och jag tror faktiskt att om jag skulle sammanfatta min framgång på Ginkagos så är det mest beroende på väldigt kompetenta engagerade kollegor som jag har. Eh, som jag nämnde, en, en, en oerhört betonad givande um, sam, samarbete med vår vd, Ted han. och inte minst. Um, den här transformationen som jag har gått igenom som person, att boga, att exekvera och planera mindre. Och vad den här, ska vi se, ledare som, som hjälper till att vi förfluttar oss tillsammans på ett roligt sätt, men med fokus. Och där vi, där vi ska leverera någonting som, 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 som är hållbart på sikt.
1: Stort tack för din tid, Ingo. Väldigt många kloka insikter och väldigt spännande att få höra om både din och er resa framåt.